0: vous êtes sur RTL.
1: 10h15, 11h30, RTL vous régale.
0: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault. Comment ça va les amis Bonjour à tous
2: Bonjour Bienvenue bon au rendez-vous de la
0: régalade absolue.
3: <rire> Car oui, l'épisode de ce matin aurait pu s'intituler RTL vous régale à l'école des sorcières. On célèbre Halloween et soudain les cuisiniers deviennent des magiciens. Et puis quand on parle de magie, vous savez que vos idées ont du génie. Alors oui, ce matin... Pourquoi livre... vous
4: rigolez <rire> vous... Les idées, vous les génies Vous écouter la pub des
3: années 70 <rire> Alors ce matin, le livre des recettes d'Hertel vous régale a forcément des allures de grimoire. Les casseroles vont se transformer en chaudron. Et vous allez découvrir les pouvoirs magiques de certains aliments ou encore les effets de la lune et des astres sur la manière de vous nourrir. Et comme dans une assemblée de sorcières qui se respectent, on ne vous servira pas que de la bave de crapaud ou de la rosée matinale. J'ai envie de vous dire bienvenue dans notre sabbat au rhum. Défi frigo, 11h sur fond de mauvais sort entre Jean-Sébastien et Louise. Sortilège que vous allez pouvoir dès maintenant jeter en appelant le 32-10. Et en tentant de gagner deux nuits à l'hôtel partouche de votre choix, le repas au resto du casino et deux soirées et avec les animations sur place. Je vous dis bonne chance. 32-10, le standard est
0: ouvert.
4: Bonjour, magnifique Louise. Bonjour mes petits diablotins. <rire> RTL, vous régalez en fête fait effectivement ce matin. Halloween oblige. Alors c'est bien beau de revêtir ses plus beaux costumes de diable sorcières et fantômes. Mais qu'est-ce qu'on peut bien cuisiner pour terroriser nos papilles, tout en se régalant bah, ces deux pâtissières, cuisinières sorcières, Héloïse et Mathilde qui sont qui sont avec nous pour nous donner des recettes endiablées, bonjour les filles Bonjour. et qui dit Halloween bah, dit citrouille, et là on est content parce que ça se mange on aura aussi Paul, producteur de courges qui sera dans cette émission et qui va nous dévoiler les secrets de ces bons légumes et puis pour ma part, bah, je vais faire un petit tour du propriétaire de la carotte de créance. c'est toujours utile je trouve de tout savoir sur la carotte Enfin bon, préparez-vous à avoir peur. Parce que je crois qu'on est très en forme ce matin. Tremblez,
3: pauvre mortel.
1: RTL vous régale.
4: Alors, sorcière, sibylle, oracle.
3: J'ai presque envie d'ajouter aruspice. J'ai découvert les aruspices. Elles sont à la fête.
2: Ah.
5: Qui est qui Qui est qui, ouais qui est qui En attendant, c'est la question. Et c'est pas simple. De brosser un portrait rapide du concept de sorcier et de sorcière, il faut remonter loin. Dans l'Antiquité, il n'y a pas de sorcière. On parle des Sibylles et des oracles, qui ont des dons de prophétie et qui disent l'avenir. On pourrait dire que ce sont les aruspices qui ont le premier rapport avec la cuisine, puisqu'ils lisaient les avenirs dans les entrailles des animaux. Dans l'Odyssée de Mer, il n'y a pas de sorcières non plus, mais les premières magiciennes, c'est circé, qui transformait les compagnons du lys en cochon. En fait, c'est à partir du moment où les religions monothéistes ont défini le paradis et l'enfer, le bien et le mal, que les mots sorciers et sorcières sont apparus. Et on a commencé à leur faire la misère à ces gens-là. La raison, elle est toute simple, pour pratiquer la sorcellerie, il fallait avoir lié un pacte avec le diable tout ce qui faisait peur au peuple, tous ceux et toutes celles qui gênaient l'église ou le pouvoir tous ces perturbateurs étaient éliminés par la torture, par l'eau ou par le feu suffit d'évoquer Jeanne d'Arc hein, dont un des chefs d'accusation fut la sorcellerie savez-vous qu'on peut visiter d'ailleurs une vraie maison des sorcières elle se trouve à Bergane, une des petite ville les plus typiques d'Alsace et dans l'ossuaire de l'église, eh bien on raconte dans cette maison des sorcières l'histoire des jugements qui se sont tenus là-bas de 1582 à 1683, pendant un siècle donc. Alors aujourd'hui, la recette de sorcière la plus connue est sans doute la pomme empoisonnée de Blanche-Neige. Plus tard, on s'est un peu pris la tête. À... Mais comment je vais refaire les grenouilles et les pâtisseries de Molly Wesley mais Alors à côté de ce qui est devenu un folklore, j'ai quand même découvert qu'il y avait des livres de recettes pour préparer des gâteaux, des boissons, des plats mijotés, porteurs de sorts. Il y a même un restaurant en plein New York Assez particulier dans ce registre. Alors qu'en est-il de tout cela Peut-être le soir t on d'ici 11h30. Encore que c'est pas sûr.
3: <rire> on en parle dans quelques instants avec nos invités. Elles sont deux Héloïse Mehar, Mathilde Fachon. Euh, elles signent Kitchen Witch, paru chez Webedia Books. Et puis euh, elles sont les, les propriétaires du café Contresort qui se trouve 11 rue des Portes Blanches, à Paris, dans le 18e. On va parler pâtisserie, sorcellerie et on va se régaler. À tout de suite sur RTL.
1: Ne bougez pas. Dans un
0: instant, retour de RTL vous régale. Jusqu'à 11h30, RTL vous régale.
1: Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault.
3: Je vais vous dire un truc. J'ai vu beaucoup de monde défiler dans les studios de radio en quelques années, mais c'est la première fois que j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir non pas une, mais deux sorcières. <rire> Bonjour les filles. Bonjour. Héloïse Mer, Mathilde Fachon, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous signez Kitchen Witch chez Webedia Books. On va parler un petit peu de, de cette cuisine d'Halloween finalement. On peut parler de cuisine d'Halloween. On par, ne parle pas que de pâtisserie. Hein
6: oui tout à fait. On parle également de sorcellerie salée. Après, c'est pas que pour Halloween en fait la sorcellerie de cuisine, les plats magiques, on peut les faire toute l'année à C'est la bonne occasion, que... voilà. Et exactement, c'est la bonne période. On va
3: cuisiner donc en frontières du réel. Euh, Héloïse et, et Mathilde, d'abord à quoi ressemble le café Contresort, qui est votre votre salon de thé restaurant
7: alors, le Café contresort c'est euh, un petit café cosy et mignon qui est à mi-chemin entre finalement euh, les couloirs de Poudlard, comme dans Harry Potter, ah ouais. le bureau euh, d'une sorcière euh, moderne et puis euh, le salon euh, douillet d'une grand-mère euh, <rire> parisienne comme on les aime.
3: Est-ce qu'on peut dire que c'est le premier café ésotérique de Paris Je crois
7: qu'on peut dire ça oui, hein <rire>
3: Donc ça veut dire quoi on, on sert les plats dans des chaudrons Il euh, y a des filtres magiques Il y a des choses comme ça
6: Exactement. En fait, on va jouer sur plusieurs tableaux. À la fois, il y a le décorum, comme euh, Héloïse vient de euh, l'expliquer, euh, avec cette idée de potions fumantes, de plats qui ont des visuels assez forts, qui vont avoir des visuels euh, de tête de mort. On a des boissons euh, extrêmement colorées, à paillettes, etc. Donc ça, ça vient vraiment jouer. On a des citronnades qui changent de couleur. Ça vient vraiment jouer sur le côté ludique. On dit souvent qu'on a un lieu pour les grands enfants, mmh. euh, pour vraiment euh, s'émerveiller. Et puis, à côté, il y a aussi vraiment euh, la sorcellerie de cuisine. Donc là, ça peut être, par exemple, on peut faire des biscuits qui ont une intention. Euh, donc, on peut vraiment euh, avoir un côté plus ésotérique pour les personnes qui y croient et pour les personnes qui ont envie de donner du sens à ce qu'elles mangent. Mmh.
3: On est aux frontières aussi de l'herboristerie, la, de l'astrologie euh, de, de parfois aussi
7: Complètement. Alors, l'herboristerie, oui, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. J'ai la chance d'avoir un petit jardin et nous avons certaines plantes que nous utilisons au café qui viennent de chez moi comme ma verveine citronnée ou l'isop euh, que j'adore et puis les fleurs que je cultive aussi pour décorer nos mocktails et donc ce qui est important aussi intéressant c'est que il y a la magie euh, un peu bon voilà comme euh, dans les films on se transforme en chauve-souris etc mais on va retrouver aussi la magie dans les plantes et euh, bah, toutes leurs propriétés et les bonnes choses qu'elles ont à nous offrir euh,
3: vous parliez de moctels, Héloïse. on oui. peut préciser ce que ça veut dire bien
7: sûr les mocktails ce sont des cocktails sans alcool voilà physique, sans alcool la
3: <rire> Qu'est-ce qu'on doit avoir dans nos placards Pour tous ceux et celles qui nous écoutent Pour prétendre cuisiner comme une sorcière Le placard de base de la sorcière c'est quoi
7: Alors déjà ça va être le sel C'est la, la base qu'on va retrouver partout dans le monde Le sel va servir à la protection Et à la purification Donc a priori tout le monde est sorcier ou sorcière Dans ses cuisines mmh. Le poivre aussi qui va être utilisé pour Les sortilèges si on veut Aller sur ce terrain de, de répulsion pour faire fuir bien, ça. ses ennemis par exemple. On et met puis, beaucoup de poivre euh, c'est ça On peut mettre du poivre, le piment aussi euh, ça ah, marche assez bien. Piment, dans le café Oui, dans le café, pour <rire> sa belle-mère euh, <rire> pour... Je l'ai Et puis le, le laurier aussi, ça va être oui. intéressant.
3: Je vous entends me dire, le sel, le poivre, le laurier, moi je m'attendais à des trucs euh, genre verrues d'araignée euh, <rire> yeux de triton euh, langue de serpent, etc. Rien de tout ça
7: ben Non, rien de tout ça, en fait la cuisine par essence, c'est magique prenez de la farine, de l'eau, du sel et hop, on a déjà, euh, on peut faire un pain plat, enfin euh, un pain plat, un plat plat plat. <rire> voilà, enfin, c'est magique, il suffit de voir un gâteau levé dans le four. Euh, la cuisine, c'est magique par essence.
3: Qu'est-ce qu'on fait finalement à cette période de l'année C'est quoi Halloween pour vous
6: alors Halloween, en fait, c'est une fête païenne et donc, euh, si jamais on vous redit que c'est une tradition américaine et qu'on est en train de s'américaniser, vous pourrez dire que c'est faux. C'est une fête païenne qui a notamment le nom de Samhain euh, dans plusieurs pays d'Europe et en fait, Samain ça... en français ou pas Alors ça s'écrit Samain mais c'est Samhain je crois. Sam la... Samwin. Samwin, tout à fait à la prononciation. Euh, bon après, de toute façon, ce sont des mots païens. On peut aussi ça évolue à travers le temps la exactement. prononciation. Nous soyons pas snob avec ça. <rire> mais euh, en tout cas, ce qu'on va fêter, c'est vraiment le cœur de l'automne. Et l'arrivée dans la basse saison euh, C'est pour ça qu'on parle de cette espèce de voile Entre le monde des vivants et des morts Qui serait en train de devenir plus fin à cette période Ça peut être une période d'introspection euh, Où on va vraiment accepter bah, d'aller dans une, une saison Qui est plus obscure Où il y a plus de nuits Où on est plus euh, chez nous Et on va fêter ça pour
4: contrer le mauvais sort Bon les filles, si on a un plat à faire ou à goûter euh, Pendant Halloween,
7: on fait quoi Parce que nous on
4: connaît la citrouille est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'encore de... plus. Plus surprenant ouais. Plus original Plus fantôme, plus sorcière, plus diable. Ah bah
7: si vous venez au café Contre-Sort, vous aurez forcément les plats qu'il vous notamment notre tourte mortelle, qui est une tourte qui change au fil des saisons et qui est en forme de tête de mort. Oh mon et Dieu. donc rien que pour ça, voilà, ça vaut le détour. Et en ce moment, elle est euh, confectionnée à base d'oignons, de champignons, de noisettes et de patates douces. On est en plein dans la saison. Complètement de saison, ouais. ouais. Moi, je voyais <rire> le
3: chaudron d'automne aussi dans le livre des recettes, qui a l'air très sympa, hein, avec des lentilles. Il euh, y, a, y, a y a beaucoup de choses là-dedans Il y, y a plein d'épices, il y a des grains de grenade Il euh, y a du butternut enfin, voilà, est, On est vraiment dans la cuisine de saison
7: Exactement, c'est très important pour nous euh, bah, de, de rester connectés à la saisonnalité De réapprendre aussi euh, toutes ces choses-là
5: ça, oui. ça, ça marche comme l'accueil de votre, de votre lieu Je ne vais oui. pas parler ni de café ni de resto L'accueil de ce lieu au printemps, par exemple, parce que c'est facile d'en ouais. parler aujourd'hui à Halloween. <rire> Mais comment ça marche Parce que vous, vous l'avez créé toute pièce, en fait, Tout à de, fait. cet endroit. Oui le restaurant dont je parlais à New York, par exemple, mm -hmm. a, une, a une vraie histoire. Euh, il est passé de main en main. Euh, c'est la quatrième propriétaire, je crois, qui se repasse de manière pratiquement secrète le, 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 grimoire. le, grimoire, le grimoire dans lequel il <rire> y a les recettes. Donc, c'est pas facile quand même de se lancer là-dedans. Faut, euh, faut faut, faut en avoir quand même pour se lancer dans une histoire comme ça.
7: Eh bien, disons qu'avec euh, Mathilde, nous sommes passionnés depuis l'enfance euh, par euh, les contes de fées, la mythologie, euh, tout ce qui est euh, légende. Et puis après, on a grandi à une période où la pop culture euh, s'est euh, très largement enfin, démocratisée autour des sorcières. Donc The Craft, euh, Charmed, euh, euh, Harry oui. Potter, euh, tout euh, ça. Et ça nous a fortement euh, influencé. On a toujours préféré les sorcières aux princesses. Du coup, <rire> c'était assez naturel pour nous de s'inscrire euh, bah, dans, dans cette optique-là. quoi. Vous, vous pouvez connaissez
4: euh, Charmed tout ça vous connaissez Oui, bien Ou sûr.
7: On doit vous expliquer. Nous nous pas non oui.
4: Bah,
3: comme on n'est pas de la même génération. Euh... <rire> Mais,
5: vous pouvez
4: nous jeter un sort là tout de suite pour vérifier
3: que vous êtes vraiment des professionnels du, du business. Oui, jeter un
5: sort euh, à la petite là parce que. Euh, Est-ce que vous
3: seriez capable de me faire apparaître une poularde de bresse là par exemple à l'instant même vous plaît, Un soufflé au fromage. Ah, ouais. <rire> bon, allez, on se retrouve dans quelques instants avec nos invités et dans la suite euh, un bonbon ou un sort. Oui. Si on sonne à votre porte, il y a des chances que les enfants soient, soient devant vous. On va vous en parler dans quelques instants. Vous écoutez la radio. C'est bien. Vous écoutez RTL vous régale. C'est encore mieux. À tout de suite sur RTL.
1: Dans un instant, RTL vous régale revient. RTL vous régale
0: avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demanche et Louise Petit-Renaud.
5: Je vous
3: le disais, c'est Halloween et donc forcément, bah, on
5: est raccord avec l'actualité dans RTL
0: vous régale. absolument.
5: Un bonbon ou un sort. Et c'est intéressant de se souvenir que c'est une fête Halloween qui est... Alors effectivement, elle vient d'Irlande, elle vient du pays de Galles. Elle est partie aux États-Unis, puis elle est revenue euh, il y a une trentaine d'années, euh, depuis qu'il y a un parc d'attractions de l'est parisien qui s'appelle Disneyland, euh, qui a décidé d'en refaire une saison régulière. En fait, il s'agissait effectivement de ce retour aux traditions d'origine celte, une fête que l'on, qui était appelée All Low Evening, le soir de tous les saints, les immigrants euh, irlandais et écossais emportèrent cette tradition outre-Atlantique, et puis. Bah, durant cette nuit d'Halloween, de l'autre côté euh, de, de l'océan, les enfants passent depuis longtemps, de maison en maison, en quémandant des bondons. Trick des bonbons ou des sorts. Souvenir du temps où les familles les plus pauvres, c'était en Irlande, allaient frapper aux portes une fois par an pour demander de la nourriture, pour demander du bois pour se chauffer ou pour demander de l'argent aux gens les plus aisés. Et ça pouvait mal se finir si on leur refusait. C'était une soirée par an. Mais alors les bonbons, ça sort d'où On ne se pose jamais la question. Et c'est plutôt logique parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse. L'homme a une appétence innée pour tout ce qui est sucré. Les abeilles ont toujours eu le miel, les Perses ont extrait le sucre contenu dans les roseaux, et puis plus tard, l'homme a trouvé comment travailler la canne à sucre et la betterave pour avoir ce, leur sucre. Les enjeux commerciaux, mais aussi politiques, étaient considérables. En France, les premières confiseries répertoriées dans les grimoires datent quand même de 1200. C'est à cette date que les dragées de Verdun amandes enrobées de sucre entrent dans l'histoire en sortant des pharmacies de l'époque. Parce que seuls les apothicaires, et on en revient là, à tout ce qui est magique. Seuls les apothicaires étaient autorisés à faire commerce du sucre. La dragée est devenue une épice de bouche. On en prenait pour rafraîchir la laine et pour la digestion. Mais son atout principal était de combattre la stérilité, grâce à la bonne humeur que la sucrerie apporterait. D'où sa présence sur les tables françaises. à chaque événement familial, comme les baptêmes, les communions, ou les mariages. Le bonbon était une clé vers le monde de l'enfance dès le départ, une porte vers des souvenirs forcément agréables et les sucreries ont une image si positive qu'il n'est pas une région il n'y a pas une ville qui ne possède pas sa spécialité sucrée. La bergamote a Nancy, si le sucre d'orge à Tours, la Chuc dans le nord le Négus à Nevers, le Moignillon j'en passe et des meilleurs au-delà de cette histoire c'est aussi un marché qui rapporte de manière considérable. Imaginez que les Français consomment 215 000 tonnes de bonbons chaque année, c'est-à-dire 6,8 kg par seconde en France. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que ce sont les bonbons gélifiés qu'on consomme le plus, 35 du marché, et ça génère 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Halloween, les grandes surfaces écoulent sans peine des stocks absolument considérables. Les ventes à cette période sont fructueuses. Ça représente grosso modo 5 à 6% des ventes annuelles. C'est absolument énorme. Si d'aventure, vous vouliez distribuer des bonbons ce soir, demain soir, bah essayez de choisir tant qu'à faire des marques françaises. Il y en a encore quelques-unes. Il y a la pique qui chante. Euh, Vous avez les carambars. Les carambars, c'est français et c'est fabriqué dans le Nord, même si ça appartient aujourd'hui à une entreprise américaine qui s'appelle Mondelez. Et puis, il y a les bonbons Haribo, qui sont toujours fabriqués en partie à Usès, notamment les fraises Tagada, même si Haribo appartient aussi à une boîte américaine. Voilà, et l'info de ce matin Vive Mathilde, les Mathilde <rire> il y en si a de moins vous... en moins Mais quand il y en a.
4: <rire>
3: si, si je vous dis que Hakim, le fils du forgeron est venu oh me chercher là là, la, la tribu de dada si j'ajoute que les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée Là où Oula. de nos ancêtres euh, Là où de, 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 de nos ancêtres, de, de géants euh, guerriers
6: exactement. Après de longues batailles, ils se sont imposés en maître à ah. Ah.
3: Elle est en place, les
2: paroles
6: apparaissent pas. en bas de la radio ah.
3: C'est votre chanson préférée dans les karaokés ah. ah oui. Vous avez vu qu'on s'est recevoir hein
8: <rire> Sur les plaines de la Bretagne armoricaine Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée Là où tous nos ancêtres j'ai guerrier celte Après de grandes batailles Se sont imposés en maître. C'est l'heure maintenant De défendre notre terre Contre une armée de cimériens Prête à croiser le fer Toute la tribu s'est réunie Autour de grands menhirs Pour invoquer les dieux Afin qu'elle puisse nous pénir Après cette prière Avec mes frères Sans faire état de zèle Les chefs nous ont donné à tous des gorges d'hydromel Pour le courage Pour pas qu'il y ait de faille Pour rester grand et fiers Quand nous serons dans la bataille Car c'est la première fois Pour moi que je pars au combat Et j'espère être digne De la tribu de Dana, Dana. La lutte était terrible, je ne voyais que les ombres tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre, mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sur le poids des âmes que possédaient tous ces barbares des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulait du sang sur l'herbe verte de la plaine, comme ces jours de peine, où l'homme se traîne, à la limite du règne, du mal et de la haine fallait-il continuer ce combat déjà perdu, mais telle était la fierté de toute la tribu, la lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant de férocité extrêmement plus d'achat Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là, et pour toutes les lois de la tribu de Tana.
3: Manon, la tribu de Dana en 98, c'est sur RTL et dans RTL vous régale. Dans quelques minutes, euh, nous clôturons le casting du Défi Frigo tout à l'heure à 11h. Donc il vous reste quelques instants pour appeler le 32 10. c'est Cerise qui vous reçoit ce matin. Elle sûr euh...
4: Pardon Ah oh non, 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 on a dit non. Il n'a
3: pas fait, celle-là. Ah, Allez, vous appelez Cerise au 32 10 et euh, vous serez peut-être sélectionné pour euh, nous donner un ingrédient maléfique, pourquoi pas le duel oppose, comme tous les samedis, Louise à Jean-Sébastien. Il y a un splendide cadeau à vous offrir de nuit dans l'hôtel Casino Partouche de votre choix. Je vous souhaite bonne chance.
1: Restez bien avec nous. RTL vous régale. Reviens tout de suite. 15, 11h30. RTL vous régale.
0: Avec Jean-Michel Zeca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault. Et on cuisine Halloween ce week-end
3: sur RTL, dans RTL Boreal. Loïse, je vous entendais dire tout à l'heure, oui, on va parler courges, etc. Euh, on va parler légumes, etc. Vous savez que ce sont des fruits Oui. Il faut savoir que comme la tomate et le concombre, les courges sont des fruits, même si on les consomme, surtout comme des légumes. Et puisqu'on parle de légumes... On va parler carottes.
4: Bah moi, je voulais vous parler d'un légume que j'adore et dont on peut un peu se méfier par moment, C'est la carotte des sables de créance. Alors Déjà, les carottes sont cultivées euh, partout dans le monde. Elles font partie des légumes les plus consommés en France. Mais cette carotte de créance c'est on va dire, un petit peu plus spécifique. Pourquoi on s'en méfie bah alors Déjà, c'est une variété de légumes euh, qui est produite dans le département de la Manche, dans le Cotenta Cotentin aux alentours de créances Et ces carottes, eh ben, elles sont produites Entre ciel et terre Mer et terre, c'est-à-dire que sa particularité C'est qu'elles sont cultivées dans des miels Qui sont des champs au sol sablonneux Parce que proche de la mer Et donc du coup, bah, elles vont grandir Et être conservées sous une terre Où elles vont se sentir bien Grâce à un climat, aux embruns de la mer Les engrais par exemple, bah, ça va être des algues euh, et elles vont développer sous cette terre bah, des saveurs naturelles, des qualités nutritives et... On l'appelle la carotte des sables parce qu'elle pousse sous cette fameuse terre dont je viens de vous parler. Et elle garde son sable autour d'elle une fois qu'on la récolte.
3: D'accord, c'est pour ça qu'on s'en méfie. Donc. Exactement. C'est quoi la saison de la carotte de créance Alors,
4: vous la retrouverez sur les étals de septembre à fin avril. Et pour bien la choisir, une fois que vous êtes au marché ou chez votre commerçant, euh, je, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé par dire euh, « bon, on s'en méfie un petit peu » parce qu'elle est vendue avec son sable autour d'elle, ce qui peut parfois vous repousser un peu, on se dit c'est un peu sale, etc. Mais pas du tout, grosse erreur. Ce sable est très utile, il va permettre à votre carotte d'être conservée plus longtemps, environ un mois et demi, deux mois. Euh, c'est ce sable qui va garantir aussi qu'elles sont récoltées à la main, donc elles viennent directement du champ. Elles ne sont pas brusquées par des machines. Donc, vraiment, prenez-les avec ce joli petit manteau de sable. Euh, et puis, il faut bien sûr qu'elles soient droites, lisses. Euh, et si vous voyez écrit, bah, carotte de créance foncée, c'est une appellation sûre.
3: Bon, alors pour la conservation, vous dites que ça peut se conserver un mois et demi,
4: voire deux mois, c'est beaucoup. Hein oui, mais attention, il hein, ne faut pas les laver. Vous la gardez bien dans avec sable. le. Exactement. Oh. Euh, vous la conservez <rire> dans un endroit frais, dans une cave, par exemple. Et puis, j'ai un producteur de carottes, Mathieu Jouret, que j'embrasse qui m'a donné une petite astuce, c'est de les envelopper dans du journal pour éviter l'air, donc l'oxydation, comme ça on les garde encore plus, plus, plus longtemps. Et la particularité de cette carotte, c'est qu'elle a une peau très fine. Donc une fois que vous voulez la manger, donc vous nettoyez bien la peau et vous mangez cette peau qui est excellente. Pour la santé, moi quand je les cuisine, j'aime bien les arroser un peu d'un petit jus de citron parce que ça garde cette couleur bien, bien orange. Et vraiment, je vous ai dit, c'est un, un, un légume que j'adore.
3: Alors, ça donne bon, bonne mine, euh, c'est bon pour le teint, c'est bon pour la vue, paraît-il et ça rend aimable, mais, <rire> mais surtout...
4: d'un point de vue nutritionnel. Bah, c'est top <rire> comme d'habitude, c'est faible en matière grasse, donc forcément peu calorique. Euh, ça tient son apport énergétique grâce à ses glucides. Des vitamines, euh, donc n'hésitez pas à faire des carottes râpées maison, ça c'est mon nouveau combat, ma nouvelle lubie du moment. Hein. Arrêtons d'acheter des carottes râpées dans les boîtes en plastique, tellement simple de faire une petite carotte râpée maison avec une petite vinaigrette à l'œil par exemple, voilà. Et puis surtout si vous voulez... Euh... Euh, un petit coup de boost, moi c'est ce que je fais en ce moment à l'approche de l'hiver le matin. Je me fais un petit jus détox, un petit jus boost. Donc c'est une betterave, deux carottes et puis deux centimètres de gingembre et je peux vous garantir que vous avez une pêche de dingue pendant toute la journée.
3: La preuve sur ces images. Voilà. Bon merci Louise. Dans merci un à vous, instant, vive la carotte. De créance. Vive la carotte ouais. Dans un instant, je vous présenterai Paul Charland. Il exploite une ferme qui est la ferme de l'envol à Bretigny-sur-Orge. C'est dans les Sonnes. Il sera là pour nous parler d'Halloween puisque lui c'est le spécialiste de la courge, on va parler de la courge en circuit court bref on mange la déco, on ne jette rien on recycle tout, c'est l'esprit d'RTL vous régale
1: tout de suite, retour d'RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka
0: jusqu'à 11h30 RTL vous régale
1: Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud je ne vous apprendrai rien en vous
3: rappelant que nous sommes en pleine saison de la courge et nous allons donc pour ça euh, accueillir un spécialiste qui s'appelle Paul Charlon. Bonjour Paul Bonjour Bienvenue bonjour à tous. sur RTL, vous êtes le chef d'exploitation de la ferme de l'envoi à Bretigny-sur-Orge. Euh, on va parler de courge avec vous parce que, qu'évidemment de cette circonstance, dans vos champs en ce moment, c'est astronomique les quantités de courges qui sortent de chez vous.
9: Euh oui, cette année on a eu une super bonne récolte euh, et en plus nous l'intérêt c'est que qu'on fait nos propres graines de courge puisqu'on essaie d'avoir une ferme en autonomie euh, le plus totale, donc on évite tous les intrants, les phytosanitaires etc. Et donc on fait nos propres graines, donc on a des, des super belles courges euh, faites maison 100%.
3: Je disais la saison commence maintenant, elle va s'étaler jusqu'à euh, la, 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 la moitié du printemps à peu près
9: Ouais, alors les courges, l'intérêt, c'est que ça se conserve très bien. On les sème à peu près euh, avril, autour d'avril, et on les récolte euh, depuis fin août jusqu'à euh, fin octobre. Et après, on peut les conserver super longtemps. Il y a des courges même, comme la bleue de Hongrie, qui est super jolie parce qu'elle est toute bleue, euh, qui n'a pas d'art à l'intérieur, et elle va pouvoir se conserver pendant quasiment un an ou deux ans. Alors, ça dépend des années. Mmh. Mais attention, la condition, c'est de ne pas les prendre par le pédoncule, la petite tige qui est en haut, parce que sinon, ça peut les abîmer et euh, ça réduit le temps de conservation.
3: On se rend pas compte hein, ce que c'est fragile, prends, ces petites choses. Non, non.
9: Ouais.
4: Donc je ne comprends pas.
9: Ben si, il faut... alors vous savez sur les courges, il y a, il y a un petit pédoncule, oui. une petite tige qui ressort, euh, et quand on les prend euh, pour les transporter, pour les, les... il ne faut pas, il faut pas les tirer par le pédoncule, il faut vraiment les prendre par, faut par le dessous. Par quoi. Le, le... On
4: ne titille voilà, pas par, le pédoncule, on le laisse tranquille. Voilà, ne titillez pas voilà, le pédoncule de la
3: courge, ça, ça, ça peut être dangereux. Dites-moi, pardonnez-moi cette question de novice ou de candide, mais qu'est-ce qu'on entend par courge On parle de citrouille tout le temps à Halloween. Est-ce que la citrouille est une variété de courge
9: alors citrouille, courge, euh, même coloquinte on peut dire pour les courges de décoration. Finalement, ça c'est les noms vernaculaires, donc euh, tout tout fonctionne, tout va. Euh, la, 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 vraie, euh, la vraie espèce c'est euh, cucurbita, euh, donc cucurbita pepo, euh, c'est notamment les les plus connus euh, et elles se mangent toutes. C'est ça qui est intéressant. Elles sont plus ou moins bonnes, évidemment. Euh, mais voilà, c'est à peu près euh, toute la même chose. Je,
3: je voyais, tant qu'on a un spécialiste euh, sous la main, que les, les citrouilles qu'on utilise à Halloween, dans lesquelles on met les lanternes, enfin, dont on fait les lanternes, dans lesquelles on met des bougies, euh, c'est une variété qui s'appelle la Jack Be Little.
9: Alors, c'est la Jack O. Lanterne, et nous, on fait une variété qui est... Parce que la Jack O. Lanterne, elle, elle est assez grosse, et du coup, elle est un peu farineuse, c'est pas euh, la meilleure, donc nous, on fait une de ses cousines, qui est la Jack B. Little, qui est un peu plus petite, euh, qui euh, qui est super bonne au four euh, avec une chair un peu plus fine. Ah celle-là se mange. Euh... Ah ouais bien sûr.
3: D'accord. J'avais l'impression que les, les citrouilles qu'on utilisait pour les lanternes, on les jetait mmh. après.
9: Alors ça dépend en fait. Il y en a qui ont été sélectionnés pour effectivement leur taille ou leur couleur. Donc elles sont un peu amères ou euh, voilà il y a un peu de, 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 des goûts différents qui, qui remontent. Euh, nous toutes nos courges elles sont non seulement décoratives mais en plus délicieuses. Hein. Quand vous voyez un, un, une courge musquée de Provence, un, un potiron de musqué de Provence, euh, c'est une courge légèrement musquée qui, qui a un, un goût excellent. On peut l'utiliser en décoration sans problème et la manger, elle est délicieuse.
4: Et Paul, j'ai découvert moi la semaine dernière la courge spaghetti.
9: Ouais. Et comme on ouais, est en alors... pleine
4: vacances scolaires, je trouve que c'est super, c'est un bon moyen de faire manger des légumes aux enfants.
9: Oui, ça c'est super en fait. Euh, donc on la met au four. Et avec une fourchette, on peut, on peut euh, euh, la gratter. Euh, et en fait, ça fait comme des spaghettis qu'on peut cuisiner après comme des spaghettis avec une sauce tomate ou même une sauce carbonara. Euh, c'est vraiment délicieux. en bolognaise, on, on... moi, j'ai goûté. Ouais, en bolognaise, c'est top. Donc nous, on, on, on la propose aussi euh, pendant la saison sur alentienne.co euh, et euh, on la fait à la ferme de l'envol. Effectivement, c'est super sympa aussi. Après... C'est ça qui est génial dans les courses, c'est qu'il y a plein de variétés. Donc on ne s'embête pas. quoi.
3: Oui Mais nous, ce qu'on connaît surtout et ce qu'on trouve dans les grandes surfaces, ce sont les, les petits marrons et les butternuts. Quoi. On est d'accord
9: Ouais petits marrons, butternuts. Après, il y en a plein d'autres, mais euh, il, faut, il, faut, il faut un peu explorer et découvrir. Après, c'est des courges qui sont délicieuses. Hein, le butternut avec ce goût un peu plus de, de châtaigne et le petit marron qui va plus tendre vers la noisette. Euh, moi, j'adore les manger avec la peau. La, la meilleure recette pour moi, c'est vraiment les passer au four avec un filet d'huile d'olive, sel et poivre. Et en fait, il faut, euh, avec la peau, hein, et, et, et comme elles sont assez sucrées, il faut attendre que ça grille un peu, que, que ça caramélise. Et là, on a tous les arômes de la courge. C'est vraiment euh, super.
4: Et alors, si on veut les, les produire, les cultiver dans notre jardin, c'est facile ou pas?
9: Ouais, la courge dans nos, dans nos contrées, c'est assez simple. Il n'y a pas trop trop de maladies. On n'a pas trop besoin de s'en occuper. Euh, pas, pas de besoin d'eau, d'arrosage, etc. Donc, euh, on, on les plante au, au printemps. Nous, dans, dans notre ferme, on, on les plante carrément. Euh, qu'on appelle en semi-direct, c'est-à-dire qu'on on va pas les mettre dans un petit pot, puis les repiquer, les replanter derrière. Euh, on les plante directement dans le champ, et puis on les laisse vivre leur vie. Euh, c'est super, des petites désherbages de temps en temps, mais euh, voilà, on les récupère euh, euh, du coup euh, à la fin de l'été, euh, au début de l'automne. Et euh, donc pas pas beaucoup d'entretien, pas d'entrant, euh, pas besoin de rajouter des choses pour les faire pousser. Donc c'est vraiment un légume qui qui est top.
3: Genre si vous avez la chance d'avoir un jardin que vous tondez les pelouses euh, l'été etc. Vous, vous jetez les, les herbes coupées et vous, euh, vous filez quelques, quelques graines de courge dans, le, dans cette espèce de tas d'herbes et ça va pousser comme qui rigole. Hein.
9: Exactement, ouais, ouais, ça pousse assez bien d'ailleurs. Souvent euh, quand les gens font, euh, font du compost. Euh, on a souvent des départs de courge, euh, ça, ça arrive très ouais. souvent, effectivement. J'aime beaucoup l'expression <rire> « j'ai un départ graines... de courge <rire> ». <rire> mais les graines <rire> se mangent aussi, hein. oui, les graines euh, se mangent, elles au sont four, délicieuses, hein. grillées hein. grillé au four ou même bon. à la poêle. Mm. On peut les garder longtemps, à mettre sur les, sur les salades ou avec du fromage, c'est vraiment hyper bon. en hein.
3: faites bien de le dire. Paul, on peut dire pour terminer que la citrouille d'Halloween, c'est une success story, elle s'en sort bien, parce qu'il faut quand même savoir qu'au départ de l'histoire, euh, Jack aux lanternes dont vous parliez tout à l'heure, c'est pas une citrouille, c'était un navet.
9: Oui. Effectivement, il faisait ça avec un navet. Mais bon, euh, pour trouver des gros navets, oui. pour faire rentrer des bougies, c'est un quoi, peu plus cette difficile.
3: L'histoire ah, est dingue. Vous Les connaissez l'histoire de Jack Hollanterne C'était un maréchal ferrant irlandais qui était un type euh, complètement bourru. Il était il était méchant, il était avare, il était, il était bourré tout le temps. Ouais. Et euh, il aurait, l'histoire le raconte, berné plusieurs fois le diable, venu réclamer son âme. Et donc à sa mort, bah, euh, il va pas au paradis, il va pas en enfer, personne veut de lui. Et il est condamné à errer euh, comme ça, sans but, avec une lanterne, euh, et donc, il a obtenu du diable euh, un morceau de charbon ardent qu'il a placé dans un navet, voilà, creusé, pour se faire une lanterne. Et quand les Irlandais sont arrivés aux états unis ils n'ont pas trouvé de navet, ils les ont remplacés par la seule chose qu'ils ont trouvée, c'est-à-dire des citrouilles.
4: Bah Peut-être qu'on peut relancer la mode du navet
3: bah Écoutez, on a des départs de courge, donc ouais on peut relancer la mode du navet. Du navet. Je pense que c'est chaud. On joué. peut relancer jamais. la mode
9: du navet. Nous, on en propose aussi un de nos ah bah ferme voilà. Alors, sur l'ancienne.co. En plus, on en a des assez gros en ce moment. Euh, des beaux navets violets, c'est délicieux. Euh, donc, ah ouais, euh, avec bon. Voilà,
3: C'est en un mot, à l'ancienne.co. Il y a des paniers, il y a des produits de saison de la ferme de l'envol aussi. On, on, on en trouve
9: Exactement, c'est vraiment, on, on prend ce qu'on veut quand on veut, c'est du libre-service, donc et on vous trouve toujours en direct des petits producteurs locaux et engagés en agroécologie, donc c'est les produits au top. Très
3: important, on vous trouve sur les marchés ou pas, en Ile-de-France ou ailleurs
9: Oui, alors vous pouvez justement, autour de la ferme, on fait pas mal de marchés euh, en cœur et Sonne, euh, voilà, donc il y a des amaps aussi, on peut nous retrouver, euh, les, les produits de la ferme sont c est, c est, c est. disponibles sur les restaurants euh, Team ou, ou Frenchy, euh, à Paris. Et puis, bah, sur alancienne.co on livre toute l'île de France et on a répliqué aussi le modèle à Lyon et à Bordeaux. Donc, c'est hyper pratique pour les gens euh, et hyper bon. Bravo,
3: Merci euh, à alancienne.co pour tous euh, les détails et, et les renseignements, si vous voulez en acheter. Elles se mangent toutes, en fait, les courges C'est ma dernière question.
9: Elles se mangent, elles se mangent quasiment toutes. Il y en a qui sont un peu moins bonnes au goût. Mais euh, oui, oui, euh, ce qu'on qu mange moins, c'est ce qu'on appelle les calbasses où, euh, où là, il y a vraiment... Elles font du bois... Euh, sur le bord et on, on l'utilise plus pour faire des ustensiles euh, ou des choses comme ça. Merci Paul. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci d'être venu bon nous bon voir. Aussi, au revoir
3: et bon appétit. RTL vous régale. C'est le 10h-11h30 d'RTL le samedi. Juliette Armanet tout de suite, La Flamme. Je flammes sur RTL, vous restez avec nous dans un instant. Je vous révèle l'ingrédient du défi frigo de ce matin. Ouais. Il oppose Jean-Sébastien, Louise. C'est
4: bientôt mon anniversaire. On
3: a, bah, ne commencez pas. Euh, <rire> votre campagne Et de communication. Bah quoi Je vous présenterai Marie Christine. J'aime bien
4: les cadeaux. C'est elle
3: qui connaît euh, l'ingrédient du jour. Elle a ouvert son frigo ce matin. Il nous dit tout dans un instant. Marie Christine, c'est bientôt
1: mon anniversaire. <rire> à tout de suite. Ne bougez pas. Dans un instant, RTL vous régale. Revient.
0: RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demanche et Louise petit Renault.
3: Et ajoutez-y quelqu'un qui fait partie de l'équipe ce matin aussi, elle s'appelle Marie-Christine, elle est du côté de Valenciennes. Bonjour Marie-Christine. Bonjour toute
2: l'équipe. Bonjour. Bienvenue sur
3: RTL. Merci beaucoup. Bon, Vous êtes avec nous depuis le début de l'émission, vous écoutez euh, cette spéciale Halloween avec attention j'imagine. Est-ce qu'on vous a donné envie de, par exemple de, de cuisiner des courges
1: ah mais j'en cuisine.
3: C'est pas vrai <rire> Si,
2: si.
3: Là, ce week-end, c'est euh, prévu Non, pas ce week-end, j'en ai, ai cuisiné cette
1: semaine, mais vous, ce week-end, non. Vous Alors, avez fait quoi Justement, oui. J'ai fait une, un potage
3: au marron. Oh là là, c'est bon bien, ça. Avec ouais. un peu
1: d'huile
4: de noisette.
3: Ah ouais, ouais, ouais. Ah, et, et quelques, quelques des noisettes concassées, euh, ou des châtaignes. Des enfin châtaignes bref, vous auriez pu nous inviter. Hein. Fantastique.
4: Ah, mais c'est quand vous voulez.
3: Je vous mais, ne nous dites pas des trucs pareils parce qu'on a des, oui, non, des on toiles, on a des toiles cirées. On vient, on vient déposer ça sur la table de très rapidement. Bon, Marie-Christine, qu'est-ce qui vous amène depuis Valenciennes? Si ce n'est l'idée de venir gagner deux nuits à l'hôtel Partouche de votre choix et accessoirement de nous proposer l'ingrédient du défi frigo de ce matin. On va faire un peu de teasing. C'est, euh, c'est un ingrédient, c'est un produit typiquement de saison. On est d'accord, hein Tout à fait. Vous savez les reconnaître facilement. Est-ce que vous les ramassez? Ah. Oui, je les ramasse. Quelle chance Des champignons. J'adore ça. Bravo, Louise. Quelle perspicacité Ah <rire> oh bah ça va. Vous. Quel oh. sens de la propos On n'a pas <rire> le même âge, je vous rappelle. Et donc, il s'agit de quoi, Marie-Christine De cèpes. J'adore ah,
4: ça. Ah, ça. Oh. ça. Ah, moi aussi. J'adore ça. J'en ah. ai mangé la soucaine dans des œufs. Pour bon. y a
1: deux cèpes.
3: Moi j'ai un velouté de cèpes. Oh, c'est fantastique. Mais là, ce qu'on attend, c'est évidemment deux recettes plus originales que ça.
1: Oui, parce que j'ai l'habitude de les cuisiner avec du canard et puis avec une omelette, effectivement, comme beaucoup de monde. Mais j'aurais voulu avoir quelque chose de plus, de... De... qui change de l'ordinaire. Et vous aimez tout euh, J'aime tout, oui.
4: Ah, pas vraiment. Le canard, ouais, c'est.
1: Euh, je, je ne suis pas très viande.
3: Ah, ah c'est pour ça qu faut que vous faites du canard.
5: <rire> C'est pour ça que, que Marie-Christine veut autre chose que du canard.
3: est D'accord, on a Tout bien compris. Marie-Christine, vous ne bougez pas. Jean-Seb, Louise, le nez dans le guidon dès maintenant, pendant les infos, et puis vous aurez 1 minute 30 pour vous exprimer, nous faire rêver, mmh. et l'un de vous deux l'emportera, mais la grande gagnante reste évidemment Marie-Christine. Merci d'écouter RTL. On revient dans quelques minutes. Il est 11h. RTL, 11h et pile, 3 minutes. Le défi frigo d'RTL vous régale. C'est Marie-Christine qui le lance. Ce sont aujourd'hui les CEP, Jean-Michel. Ouais. Puisqu'on parle de course, je précise, le CEP est au départ. Ouais. <rire> La dernière minute, c'est bah, le, <rire> le numéro CEP. C'est le numéro CEP. C'était Nathan Bocard. Merci Nathan. Prochaines <rire> infos tout à l'heure, à midi.
1: RTL vous
3: régale.
1: C'est le défi frigo sur RTL
3: carrément défi frigo proposés par Marie-Christine à Valenciennes Marie-Christine ils ont été studieux ils sont appliqués et je vois à leur mine attentive mmh. que ça devrait accoucher de deux recettes intéressantes. Moi j'ai faim. Une cuisine le cèpe <rire> ah, puisque vous avez faim vous allez commencer Ah. Voilà, c'est Louise qui s'y colle 1 minute 30 top chrono
4: Marie-Christine, Oui. Mmh. bon alors moi je vous ai écouté, euh, je vous propose des lasagnes potimarron et cèpe, vu que vous ah, aimez ah, bien les courges et il n'y a pas de viande alors, vous allez nettoyer vos cèpes. Vous allez les couper en morceaux et les faire revenir dans une poêle avec de l'huile, du beurre, de l'ail et du persil. Vous en faites une petite poêlée de cèpes, d'accord D'accord. À côté de ça, on s'occupe du potimarron. Vous allez le peler, le couper en petits cubes et le vous allez le faire revenir dans une cocotte avec de l'huile d'olive pour qu'il soit un peu ramollo. Et vous allez le mixer, Marie-Christine, pour que ça fasse une sorte de purée de potimarron. Donc vous avez vos cèpes, votre purée de petits marrons. Maintenant, on fait la béchamel, parce qu'une béchamel maison, il euh, y a rien de mieux. Donc vous faites fondre du beurre dans une casserole, vous versez d'un coup d'un seul la farine. Ça, c'est la petite astuce. Vous faites un roux, donc vous mélangez le beurre avec votre farine, et là, petit à petit, on verse le lait pour obtenir une texture onctueuse qui est la béchamel. Dès que ça fait blop blop bloup, on enlève du feu. Trois fois, c'est l'astuce pour bien cuire votre béchamel. Tout est bon là, Marie-Christine Tout est bon Bon, et maintenant, on passe au montage de la lasagne. On met de la béchamel au fond du plat pour que la pâte de la lasagne cuise bien. Vous mettez ensuite vos cèpes, votre, du fromage fondu comme de la mozzarella, par exemple, votre purée de potimarron. Et on recommence euh, ça, béchamel, lasagne, cèpe, fromage fondu. On termine avec de la béchamel, 30 minutes, 200 degrés. C'est gourmand voilà Marie-Christine. Ça tient encore. Merci ça, pour tient, cette tient, ça tient encore.
3: Lasagne, petit marron et cerf. Enfin
4: Ça tient encore, c'est très bon pour la santé. Hein, tout oui, ce que oui bien sûr,
3: mais bon, c'est un plat euh, un petit peu reporatif. Oui. Très bien pour la saison, c'est parfait. Bah, on mange pas des graines.
5: Dites-moi. <rire> maître Petit de Mange. <rire> oui. Qu'avez-vous à dire pour votre défense Écoutez, les cèpes, vous allez les émincer mais grossièrement en fonction de leur taille. Si c'est des petits cèpes, vous les coupez en deux. S'ils sont un peu plus gros, vous les taillez euh, en tranches. Mais il faut quand même qu'il y ait de la mâche. Vous allez faire pareil, vous allez nettoyer quelques girolles, parce que forcément, vous allez en trouver aussi, parce que quand on va aux cèpes, on trouve de temps en temps des girolles. Si d'aventure, vous tombez sur des trompettes de la mort, en plus, alors là, vous avez le trio parfait. Ce que vous faites, c'est que vous les mettez, vous commencez par les cèpes, vous allez les faire roussir au beurre, euh, vous allez ajouter les girolles, ensuite les trompettes, tout ça dans un beurre bien mousseux. Et vous allez, à, à quoi 2-3 minutes de la fin de la cuisson, vous allez jeter une, une, deux échalotes émincées très très fins euh, que vous allez faire revenir. Donc, surtout, vous mettez pas d'ail, vous mettez un peu de ciboulette là-dessous en toute fin de cuisson. Pendant ce temps, vous faites cuire des œufs mollets. 5-6 minutes. Vous les plongez dans l'eau glacée après les avoir écalés. Euh, et puis, vous allez, ces œufs, vous allez les rouler dans le lait et les rouler dans la chapelure pour ensuite les faire frire dans une poêle un peu haute ou dans une friteuse si vous en avez une. Et vous allez juste dresser vos champignons dans l'assiette. Un peu de coriandre sur tout cela. Vous posez l'œuf au milieu de vos champignons. Vous incisez L'œuf, juste avant de le servir... Si c'est bien fait, le jaune coule. Si c'est bien fait, le jaune coule. Un peu de poivre et c'est fait. Deux salles. Deux ambiances. Marie-Christine.
3: Lasagne potimarron cèpe chez Louise. Oeuf frit chez Jean-Seb. On parle souvent d'œuf parfait, d'ailleurs. C'est pas frit, l'œuf parfait. Non, c'est pas frit. Non, non, non. non, mais... Quand je dis parfait, il faut que ça coule. quoi, Il ne faut, 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 faut pas revenir bon, à, à frire le truc alors que le jaune coule cool quand même. rentrez dedans. pas dans ça le va. parfait. pas ça là-dedans. Ça ça va. Va. Ça va. Marie-Christine, qu'est-ce qu'on fait avec ces deux recettes Il faut choisir une seule.
8: Eh bien, je choisis
3: Louise.
1: Ah Merci Marie-Christine, j'ai eu très peur. Est-ce
3: qu'on peut savoir pourquoi
1: Parce que j'adore les pâtes. Je suis d'origine italienne, donc j'adore les pâtes. Et ce serait une façon... Euh... Une autre façon de cuisiner les lasagnes. C'est
3: parfait pour moi. Et puisque vous êtes d'origine italienne, je vais vous envoyer des nuits à l'hôtel partout, de votre choix
2: Bravo voilà.
3: Le repas au restaurant du casino, c'est prévu. Deux soirées avec les animations sur place, 30 euros de crédit de jeu pour jouer sans abuser, évidemment, et profiter de l'ambiance... Parce qu'il y en a toujours dans les casinos partout. vous allez pouvoir choisir, c'est ça qui est sympa Il y a le Continental à Forge-les-Eaux Il y a le Tel Cosmos à Contrexéville. Enfin bref, il y en a à Aix-en-Provence, c'est l'Aquabella Le Casino Ayer, etc. Vous nous direz, vous choisirez allez, un coup d'œil sur partouche.com partouche, Exactement, merci de nous écouter Marie-Christine
4: Merci beaucoup et joyeux anniversaire à Louis Ah non, c'est pas encore oh bah Marie-Christine,
5: c'est le 12 encore. décembre Ah oui, si, si, si oh, c'était pour ça que vous avez choisi vais... Vous étiez à fait... voir hein. C'est ah bah bah
4: bah bientôt Marie-Christine
5: on oh bah de... oui.
4: J'aimerais manger des lasagnes. C'était
3: une bonne idée les sept Marie-Christine, je vous okay. embrasse.
4: Moi aussi. Bon bonne journée, jour. au revoir.
3: Et je rappelle à tous ceux et à celles qui nous écoutent que c'est au 32-10 que vous lancez des défis pour les semaines à venir à jean et Louise. C'est Cerise qui vous reçoit. Absolument. Ce soir, on frappe aux portes et on donne des bonbons. Ce soir... Voici Amir dans RTL, vous regardez. la tête ce soir. Ça vaut la peine juste
10: pour voir. Qu'on donne à l'invité pour boire. Pour qu'elle nous serve un peu d'espoir. Viens, on perd la tête ce soir. On la garde pas sur les épaules. Mais dans les étoiles quelque part. Avec vie sur une vie plus drôle. Folie. La folie, ta peau et ma peau c'est déjà l'harmonie J'aime autant ton âme que ton anatomie Viens on perd la tête ce soir, viens on s'entête ce soir, viens on ferme les yeux, viens on ferme les yeux
3: on va faire la fête ce soir. C'était Amir sur RTL. Héloïse Mehar, Mathilde Fachon sont nos invités. Elle signe, je le rappelle, Kitchen Witch aux éditions Webedia Books. On parle de la cuisine des sorcières depuis le début de cette émission, de la cuisine d'Halloween, etc. Euh, je sais que vous êtes toutes les deux passionnées par l'astrologie aussi, c'est important de le dire.
6: Oui, tout à fait. Moi, moi, je suis que... même astrologue, j'ai publié plusieurs livres sur le voilà. sujet d'ailleurs. Ah, j'adore. Du coup, vous cuisinez en fonction
3: du zodiaque, des signes zodiacaux
6: oui, tout à fait. En fait, les 12 signes du zodiaque, les gens pensent souvent que c'est 12 archétypes de personnalité, mais c'est surtout 12 moments de l'année, 12 saisons différentes. Vous allez
3: voir que chaque signe astrologique a son cupcake, par exemple. Tout hein. à fait. Euh, yeah. on, on vous en parle dans quelques instants avec nos invités. A tout de suite sur RTL. Bon, Jade, je vois, c'est très bien. Vous avez mis les huiles
0: essentielles. Hein oui, j'ai mis un peu de lavande. On va essayer de calmer notre invité. Ça un ingérable. Calme. Un ingérable oui. à 11h30 pour refaire la télé. <rire> c'est Sébastien Toen jusqu'à 11h30 RTL vous régale
1: Jean-Michel Zecca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault
3: et nous cuisinons Halloween en ce début de week-end. Héloïse mère et Mathilde Fachon nos invités euh, sont également les propriétaires du terrifiant café contresort à Paris c'est dans le 11e 18 18e, 18e, <rire> dans le dans 18e arrondissement. Euh, on disait il y a la cuisine euh, astrologique on va l'appeler comme ça la cuisine du zodiaque. Euh, on est en, on est au mois d'octobre euh, ça veut dire que c'est quoi c'est scorpion c'est en scorpion. saison du scorpion euh, tout à fait. Je disais chaque cupcake à à son, son signe. C'est quoi, là, pour le moment, le, le cupcake scorpion
6: Le cupcake du scorpion, ça va être un, un cupcake qui est euh, tout noir et euh, qui ressemble un petit peu à un petit volcan. Et euh, ça va être un biscuit infusé au poivre, avec un cœur de framboise et pointe de poivron et un glaçage au sésame noir. Juste
3: pour qu'on comprenne bien, et sans entrer dans les détails euh, ésotériques, etc., mm -hmm. comment est-ce qu est que ça fonctionne, la cuisine zodiacale
6: Alors En fait, euh, c'est moi qui ai inventé ces douze recettes. Parce ça n'existe trouvais... pas, ça vient de votre imagination. Ça Exactement, ça vient complètement mon imagination, je trouvais ça sympa d'imaginer un cupcake bah, qui est proposé au café pendant quatre semaines et où en effet les personnes qui sont nées qui fêtent leur anniversaire pendant la saison, bah, elles sont ravies d'avoir un peu leur cupcake et de découvrir la symbolique qui est associée aux ingrédients Ah c'est pas mal ça Alors les <rire> ingrédients du scorpion les ingrédients voilà. du scorpion Donc on va en effet avoir ce côté poivré Parce que c'est vrai que c'est un signe qui a une symbolique Un petit peu piquante Qui nous parle des émotions Un petit peu tabou, les émotions qui font un petit peu peur Quand on est un être humain La colère, le désir, l'agressivité Donc j'aimais bien ce côté poivré On va avoir le sésame qui est une graine qui dans beaucoup de cultures A un symbole lié à la fois à la fertilité Mais aussi à l'immortalité Et donc là ça fait référence au côté très résilient Qui est aussi propre à la symbolique du scorpion Et puis pour le poivron, la framboise. Alors la framboise, c'est aussi un, un fruit qui est hyper intéressant. Dans la mythologie euh, grecque, on dit que c'est la nourrice de Zeus Jupiter qui se serait écorchée sur des framboises blanches et que euh, un petit peu de sang serait sorti euh, bah, de son sein mmh. et que c'est en fait le sang de la nourrice qui aurait euh, coloré les framboises. Donc euh, c'est aussi un signe qui a cette valeur un petit peu de fertilité hein. liée à l'émotion, à la sensibilité. J'en
3: sais, c'est quoi votre signe astrologique Je ne connais pas. Je suis gémeaux, voilà. Les, les ingrédients du Gémeaux.
6: Les ingrédients du Gémeaux. C'est un signe qui est sur la, la fin du printemps. Et donc, on va avoir euh, euh, la pistache euh, qui fait euh, référence euh, à la gémilité, à la dualité euh, du signe, hein, le Gémeaux, les Gémeaux. Je vous
3: en conjure, ne parlez pas d'avocat. Il met un combat là-dessus depuis ah oui, des oui, décennies. Donc, donc, euh, de ça. Ne lui dites pas qu'il y a de l'avocat dans son non, signe. Non, il n'y a pas on est a, on est pas, euh, de, euh,
6: pas de problème. Non, ça ouais. va. <rire> on va aussi avoir euh, la cerise. Là, c'est plus pour annoncer euh, le début de l'été en fait, euh, qu'annonce aussi euh, ce signe. Et puis, euh, on va avoir euh, du thé citron qui va aussi être utilisé dans le glaçage. Et en fait, euh, tous les cupcakes oui. des signes d'air euh, que je propose ont euh, du thé euh, dans leurs ingrédients, puisque le thé, c'est euh, un ingrédient qui permet de la sociabilité. Et tous les signes d'air nous parlent de sociabilité, oh. d'interaction, de dialogue, de discussion. Donc, euh, voilà, j'ai fait on attention à mettre du thé dans Louise, chacun des cupcakes. Dé oui Décembre
4: dé dé Oui, décembre. Dé sagittaire. sagittaire. Meilleur signe. Ça donne Oui,
6: le Sagittaire. Ah, voilà. Alors, euh, le Sagittaire, euh, là, on va avoir un biscuit avec euh, bah, toutes les épices de Noël, puisqu'en ah effet, non. on est dans cette... Pas de la, cannelle. Désolée.
7: <rire> de la cannelle. On peut le retirer.
6: On peut retirer la cannelle après. Je chacun suis prête à changer de euh, signe. C'est hein.
2: créativité. <rire> Alors, nous bon, avons un formulaire. <rire>
6: Peut-être que le cœur te plaira plus. Du coup, ça va être un cœur de caramel avec du sel de Guérande, puisque ah oui. le sel, justement, on en a un petit peu parlé. C'est un ingrédient qui va nous parler de protection. C'était aussi un ingrédient qui était utilisé pour les pactes d'amitié au Moyen-Âge. Et le Sagittaire, c'est un signe qui nous parle de convivialité aussi, de fête, de célébration. Et puis, on va avoir aussi l'ingrédient, la passion, le fruit de la passion. Ah oui, c'est un oui, très bien. Voilà, ça me Et va euh... très, très bien tout ça. bien. Et
3: alors, pour Coralie, qui produit cette émission, et moi qui. Alors nous on est on est vierge, elle est de fin août, mois de septembre.
6: Tout à fait, donc là on est aussi sur un signe de fin d'été et donc on va avoir pas mal d'ingrédients de cette saison-là on va avoir la figue et puis on va en fait le signe de la vierge, si on l'appelle comme ça, c'est parce qu'en fait c'est la terre qui est à nouveau vierge de ses fruits, c'est la terre qui est récoltée à la fin de l'été, juste avant l'inventaire de l'automne et donc on va avoir aussi la thématique du blé il y a un craquelin de sarrasin l'utilisation du blé noir aussi qui rappelle cette période. C'est génial Et on peut les acheter au café contresort Alors on peut les ach... Acheter, mais en fait ils ne sont là qu'une fois par an. Euh, bah oui, j'aime vraiment cette idée de pendant la période du signe en question. Exactement. Ah J'imagine. Ah non mais c'est
7: très, très très bien. Est-ce
6: qu'il
3: y a, des, très, très qu y a des, des petites potions magiques, des élixirs, des trucs qui se boivent, des filtres magiques <rire> Bien
7: sûr, on a plein de filtres magiques différents, notamment nos smoothies, qui sont donc nos potions médicinales, qui sont servies dans des coupes et qui fument donc les épées magiques. Exemple, le Banana Cadabra à base de <rire> bananes, de mukuna et de lait d'amande avec quoi une pointe Moucouna de fève de tonka. La mukuna, en fait, c'est une, une légumineuse qu'on appelle en anglais la dopamine puisqu'elle contient de la dopamine naturelle. Donc on va utiliser cette boisson pour réguler euh, nos humeurs, nos émotions et euh, donner un bon coup de boost.
3: Je voyais que vous aviez aussi des, des boissons à base de canneberge. C'est très à la mode euh, parce qu'elle a un pouvoir magique aussi la canneberge.
7: Bah la canneberge a son pouvoir magique, c'est que c'est un super euh, antioxydant et c'est également diurétique. Donc ça, ce sera le Winnie Fred servi dans une petite jack o lanterne avec un sucre d'orge. Ah
3: et puis alors, on a beau être des sorcières, hein, je veux dire, enfin je parle pour vous. Euh, <rire> vous avez de la mémoire, vous avez des grands-mères et généralement les traditions de pâtisserie, elles passent par
7: là. Exactement, donc au café on a l'Apple Spice Cake qui est en fait le gâteau aux pommes de Mamie Jacqueline ma grand-mère qui m'a élevée, qui est d'ailleurs une recette de la grande tante Irène, donc un délicieux gâteau aux pommes, très facile à faire, que ma grand-mère a cuisiné religieusement tous les dimanches pour régaler toute la famille et qui contient de la cannelle, épice par excellence euh, qui... <rire> oui, Merci bien C'est clivant, mais voilà la cannelle Pour bon, Mamie Jacqueline je goûterai la cannelle c'est voilà, associé à l'abondance et donc une pointe de cannelle dans son café le matin pour amener de l'abondance dans sa vie oh, bon. bah alors je vais me mettre à la cannelle et là, bon, les, parti. les filles
3: on va se régaler de tout ça sans se prendre au sérieux évidemment il oui, y a rien oui, de scientifique là-dedans c'est juste non, non. pour rappeler qu'on est tous restés de grands gamins exactement, on les donc, ça s'appelle Kitchen Witch 57 magiques au gré des saisons c'est chez media Books euh, le café contresort je le rappelle est 11 rue des Portes Blanches dans le 18 e arrondissement à Paris euh, et puis il y a un podcast aussi je pense oui, oui. À fait.
7: Kitchen Witch
6: le podcast, on a également un compte Instagram associé. Héloïse Méhard
3: Mathilde Fachon. merci les gentilles sorcières merci. 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 on va vous emmener ailleurs dans un instant avec Jean-Seb direction La Perse sur les, les routes de la soie pourquoi pas, à tout de suite sur RTL
1: dans un instant RTL vous régale revient le... RTL vous régale
0: avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault.
1: On va vous
3: emmener loin, très loin, avec Jean-Seb.
5: Direction la Perse. C'est limite des routes de la soie. La Perse, c'est le rêve des mille et une nuits. Ce sont les monuments sublimes de la ville d'Ispahan ainsi que les vestiges de ces mythiques qu'Alexandre le Grand et Darius ont connus. En fait, la Perse, quelque part, est une image du paradis. Le mot paradis trouvant ses racines dans un vieux mot persan pardèse, qui, qui parlait d'un jardin clos rempli d'animaux sauvages. Et l'Empire perse peut s'enorgueillir d'avoir abrité les civilisations du plus extrême raffinement. Persépolis fut la capitale de cette Perse à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ. La ville fut tellement prospère que ses vestiges, même ruinés, émerveillent au premier coup d'œil. Les bas-reliefs sont tous plus beaux les uns que les autres, les piliers monumentaux le sont réellement et chacun des chapiteaux est une œuvre d'art venue du fond des âges. À moins de 50 km de là, on se retrouve à Shiraz. La ville de Shiraz est décrite comme une perle de rosée en plein désert. Il y a une citadelle du 18e qui marque de ses remparts le passé guerrier de la ville, tandis que le bazar Vakil témoigne de son patrimoine commerçant. Un endroit regorgeant d'artisanat, de dinandiers, de vendeurs de tapis, persans, bien sûr, de brocards et de quelques épices parfois magiques. Que l'on découvre au gré des allées voûtées et d'anciens caravansérails transformés en caverne d'Ali Baba. Épices, magie. Il y a une recette d'un gâteau en Perse qui fait office de filtre d'amour. Une recette d'un cake qui aurait été préparé par une jeune personne pour charmer un prince. Elle voulait l'envoûter. Elle aurait choisi une base d'épices, de pistaches, de roses pour qu'il soit aussi bon à voir qu'à goûter. Alors vous prenez 200 grammes de poudre d'amande. Dans un large récipient, vous mélangez l'œuf, le sucre, le lait d'amande, l'extrait de vanille, jusqu'à l'obstention d'une pâte douce. Vous ajoutez cette poudre d'amande, la farine de blé, la levure, la cardamome, une pincée de sel. Vous mixez le tout, vous mélangez quelques pistaches à la pâte. Et puis sur une feuille de papier cuisson, dans un moule, vous remplissez de pâte, vous mettez le reste des pistaches au-dessus, vous enfournez 45 minutes à 175 degrés. Une fois que c'est refroidi, pour le glaçage, miel, eau de rose, et vous répartissez sur le gâteau avec quelques pétales de rose et quelques éclats de pistache. C'est ça, la recette du gâteau Perse d'amour. Il est donc magique, et comme la Perse aujourd'hui. S'appelle l'Iran. On, on devrait tous se mettre à faire des gâteaux d'amour, des gâteaux magiques.
0: Et continue à faire. RT RTL vous régale. Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renault.
1: h 15 11 1h30, RTL vous
0: régale. Avec Jean-Michel Zeca, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise belle. Ah bah.
4: Petit-Renault. Horreur, malheur, c'est un voyage au pays des fantômes et sorcières. On a bien tremblé ce matin dans RTL vous régale. Mais pas question de nous priver d'appétit. Grâce à Héloïse et Mathilde, on a découvert une cuisine maléfique. Chaudron d'automne, tourte mortelle, cupcake en fonction des signes astrologiques. Et on ne le répète jamais assez, mais la cuisine est décidément merveilleuse dans n'importe quelle circonstance. C'est un peu la conclusion. Jean-Claude nous a parlé de la tendance d'Halloween, les bonbons, oui, mais français évidemment. <rire> Et puis Paul, notre cher producteur de courges, a insisté sur le fait qu'il ne faut pas titiller le pédoncule afin que nos courges restent plus longtemps en vie. Voilà.
3: Merci Louise. La semaine prochaine, RTL Royal mettra. Que cela soit dit. Ouais, mettra les pieds dans le plat de brocoli. Oui. ça va être un vrai défi parce que on va vous parler de, euh, à l'avant-veille de la rentrée scolaire de la gastronomie des enfants on va s'y intéresser de très près, vous allez voir qu'il y a des initiatives en France euh, qui sont euh, qui sont prises là maintenant pour vraiment régaler les enfants à l'école avec des mmh. produits frais des produits de saison, euh, produits en circuit court etc, on vous y en y parle y a la semaine prochaine qui ont des qui menus pour enfants, on vous en parle la semaine prochaine, euh, je vous rappelle que toutes les infos de l'émission de ce matin sont à retrouver dans le podcast sur l'application RTL ou sur RTL .fr, Jade et Eric Dussart. Tout de suite. On refait la télé. Ils reçoivent Sébastien Tohen. On vous embrasse. À la semaine prochaine.